0: Der Atem -Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Atemcodes. Heute habe ich einen sehr, sehr besonderen Gast, nämlich den Professor Thorsten Passi und äh, der Professor Passi ist jemand, den ich, äh, äh, schöne Grüße an ihn, auch wenn er das hört, lange, lange ähm, ja, beknien musste, bearbeiten musste, ähm, kontaktieren musste, bis wir es geschafft haben, ein Interview zu machen. Äh, wenn du mal äh, schaust und googelst, da ist jemand, der ganz, ganz selten und nur selektiv ähm, Interviews gibt, obwohl er einer der ganz großen, der Psychedelics und Atemszene und der Psychophysiologie der veränderten Bewusstseinszustände ist in Deutschland und weltweit ein absoluter Top-Experte auf dem Gebiet. Deswegen hat es mich sehr, sehr gefreut, dass er hier ein paar tolle neue Informationen gegeben hat aus seiner langjährigen, jahrzehntelangen Erfahrung als Forscher und ja, Chronologist auf diesem Gebiet, könnte man sagen. Und er beschäftigt sich schon lange mit Themen wie Ekstase, Nahtoderfahrung, ähm, psycholytische, psychedelische Therapie, verstärktes Atmen und Microdosing. Und deswegen freut es mich ganz besonders, äh, dir jetzt hier und hoffe, du hast ähm, die Gelegenheit und die Muße heute, zum Beispiel heute, Pfingsten oder auch in der nächsten Zeit, dieses Interview hier zu hören, und es zu genießen mit so vielen neuen Informationen und spannenden Themen. Denn ähm, ich glaube, da gibt es viele Aspekte, die du vielleicht noch nie irgendwo in einem Interview gehört hast. Auch wenn es um so Vorväter der Forschung und der Therapie mit Atmung geht. Da ist dann der Hans-Karl Leuner zu nennen. Und ich habe dir die Informationen in den Shownotes hier auch zur Verfügung gestellt und wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Schau doch auch bitte mal in meinen Mitgliederbereich hinein, in den Atemcode-Club. Der letzte Monat der Mai war wieder ein Monat, wo wir fantastische, verrückte Atemsessions gemacht haben und Wim Hoff live zu Gast hatten, der uns viel erzählt hat über die neue BBC-Serie Freeze the Fear, die er, ähm, ja als Hauptdarsteller mitgemacht hat, wo er britische Promis äh, in den italienischen Alpen ins Eiswasser steckt und mit den Atemsessions macht. Sehr sehr spannend und äh, ich freue mich, dass du hier Interesse an dem Thema hast und da weiter zuhörst. Und jetzt ganz ganz viel Spaß bei dem Interview mit Professor Thorsten Passi. Wir haben uns jetzt schon im Vorgespräch ein bisschen länger unterhalten. Ja. Sie sind so nicht so ganz fremd, aber können Sie vielleicht mal ganz kurz ein bisschen was zu sich sagen, dass man weiß, was Sie so machen, wo Sie Ja, kommen? genau.
1: Also mein Name ist Professor Thorsten Passi. Ich bin außerplanmäßiger Professor an der Medizinischen Hochschule, Psychiater, Psychotherapeut, habe mich sehr intensiv schon vor meinem Studium sogar schon, aber auch dann im Studium und auch während der Zeit an der Medizinischen Hochschule als Forscher und Psychiater dort, habe ich mich sehr intensiv mit der Psycho- Physiologie von veränderten Bewusstseinszuständen beschäftigt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, veränderte Bewusstseinszustände zu erzeugen. Das kann natürlich auch Trunkenheit sein, das kann äh, auch Ekstase sein, das kann vielleicht auch irgendein Trommelritual sein, wo man in so eine Art Tronszustand gerät. Das kann auch sein, dass man in so eine ähm, Autobahnhypnose gerät, weil man da die ganze Zeit irgendwie nur was am Denken ist und die ganze Zeit so automatisch fährt. Äh, solche Zustände haben mich immer schon genau, interessiert. Durch Tanz ne? durch Sex. Genau Tanz. Ja, Sexualität habe ich auch untersucht und äh, natürlich dann auch unter Umständen die Induktion durch Substanzen von diesen veränderten Bewusstseinszuständen ist ja bekannt, also Alkohol haben wir schon erwähnt, aber ja. es gibt ja auch äh, Kokain, es gibt Ecstasy, es gibt LSD zum Beispiel, was dann schon recht dramatische Bewusstseinsveränderungen erzeugt mhm. und ähnliche Substanzen, das hat mich eigentlich immer sehr interessiert und was ja in diesem Bereich auch eine gewisse Rolle spielt, ist das verstärkte Atmen, wie ich das heute nenne. Also so eine Art Hyperventilation wird das ja technisch genannt. Also wo man mehr atmet, als der Körper es eigentlich benötigt. Und dadurch
0: in so einen außergewöhnlichen Zustand geraten kann. Also ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen auch überlegt, ähm ich habe ja auch Erfahrung mit Atemtechniken. Ich lehre das ja auch. habe Erfahrung, viele Jahre jetzt Gruppen anzuleiten und merke, was bei den Leuten passiert. Ich habe Ihr Buch da so ein bisschen gelesen, Wirkung therapeutischen Atmens, und habe vieles ähm, ja, reflektieren und auch so in Verbindung bringen können mit was ich da auch erlebe. Mhm. Viele ähnliche Beschilderungen, was bei Atem passiert. Mhm. Und ich würde gerne anfangen, vielleicht mit Ihnen Unsere, unsere eigenen Atemerfahrungen vielleicht so ein bisschen zu erzählen. Also wie mhm. man da hingekommen ist, was man was man erlebt hat, was man für, für Benefits mhm. davon bekommen hat, wo mhm. vielleicht Gefahren liegen, so in der Richtung, mhm. ein bisschen an das Thema sich so anzunähern. Mhm.
1: Ja, das können wir schon machen. Also das ist bei mir allerdings ein bisschen schwieriger. Ich mhm. war schon halt recht früh an diesen Sachen dran. Ich habe den äh, allerersten Workshop, den der äh, berühmte LSD-Therapeut und LSD-Forscher Stanislav Grof in Norddeutschland gegeben hat. Also der erste in Europa 1982, da bin ich da gewesen. Und da ging es halt auch, ja, hm, also man hätte zwar jetzt das LSD nicht mehr zur Verfügung zur Bewusstseinserweiterung, aber es gäbe da so eine Atemtechnik und die würde er uns dann mal zeigen. Das lief dann halt so, dass wir eine Truppe von etwa 40 Leuten waren und dann wurde da erstmal gesagt, gut, einer muss den anderen betreuen, also 20 Betreuer sozusagen, die dann so ein bisschen näher dran saßen an der Person und die anderen sollten dann so verstärkt atmen. Und das hat der Herr Grof dann da ziemlich äh, deutlich angeleitet und hat dann auch massiv laute Musik gespielt, die so ein bisschen so einen trommelähnlichen Charakter hatte, da auch nochmal in diesen Rhythmus brachte mit dem Atmen dann so. Mhm. Und dann so und so weiter. Und dann waren da auch viele. Damals war das auch noch so eine andere Zeit, wo es noch ein bisschen so Bug waren, Selbsterfahrung und so weiter. Also ich sag mal, wer lauter schreien konnte, war besser oder so. Das war schon ein bisschen absurd teilweise. Mir persönlich hat das ziemlich Angst gemacht, weil die Leute auch so ein bisschen entgrenzt wirkten und so komisch. Also ich fand das eine ganz ungünstige Situation dort. Das Malen danach habe ich dann genossen. Da sollte man danach nochmal so ein Mandala, also so eine runde Form malen, in der man dann so irgendwie so ein bisschen ausmalt und, und so ein bisschen sich vielleicht von der Fantasie her was einfallen lässt. Fand ich schwierig.
0: Das Ach ist so dann, die Prozedur des ne? Ja Eben genau, Also das, das ist das Holotruppe
1: atmen nach Geruf, also der hat das ja damals dann von anderen Leuten übernommen, nachdem das LSD dann nicht mehr möglich war für therapeutische Zwecke, hat er dann quasi ist er auf dieses Atmen umgestiegen. Mhm. Das Bedauerliche daran ist, und das darf man auch ruhig kritisch erwähnen, ist halt, dass ähm, er nicht wirklich das Atmen beforscht hat sondern einfach seine LSD-Theorien, die er eigentlich aus der LSD-Forschung und den Analysen von den LSD-Räuschen gewonnen hat, einfach übertragen hat aufs Atmen. Nach dem Motto, es ist das Gleiche, also kann ich das auch gleich anwenden. Mhm. Und da muss ich sagen, als jemand, der das 20 Jahre ernsthaft beforscht hat, das therapeutische Atmen, also das Hyperventilationsatmen im therapeutischen Zusammenhang, äh, muss ich ganz klar sagen, also ganz viel von dem, was der Stanislav Grof da gesagt und verbreitet hat, ist einfach nicht richtig. Mhm. Und äh, mir ist dann später natürlich auch noch aufgefallen, dass das zwar ein Hochkarier, Wissenschaftler war, aber nicht mehr ist. Weil im Prinzip der seit 45 Jahren praktisch keine wissenschaftliche Veröffentlichung mehr gemacht hat und eigentlich auch nicht mehr in der Wissenschaft vorkommt. Das heißt, er hat dann natürlich sehr pragmatisch, ist der Vorgang, hat gesagt, hier ich will Leuten mit veränderten Bewusstseinszuständen helfen, will denen helfen, sich von inneren Blockaden zu befreien und dann hat er ja diese ganze humanistische Psychologie im Esalen-Institut da in Kalifornien dann mitbekommen und sowas. Also der hat da schon wirksam Menschen geholfen und zwar vermutlich Tausenden, hat auch sehr viele Leute ausgebildet, das wollen wir hier alles durchaus in Rechnung stellen, aber wissenschaftlich einfach ein bisschen unversiert. Das merkt man dann auch an der Recherche, der hat da einfach sehr oberflächlich dann teilweise Sachen nur zur Kenntnis genommen, so dass ich eigentlich als einer der wenigen Forscher in dem Bereich, der da tiefer eingedrungen ist in diese Atmentechnik der Hyperventilation für therapeutische Zwecke sagen muss. Also ja, es ist fast eher bedauerlich, dass da auch vom Herrn Grof so ein starker Einfluss gesetzt wurde, der vielen dann auch suggeriert, dass Atmen sei erforscht, durchdacht und so weiter. Da kann ich nur sagen, nein, das ist überhaupt nicht so. Sondern ganz wesentliche Aspekte haben gar keine Berücksichtigung gefunden, weil man einfach nicht mehr objektiv daran gegangen ist, sondern man wollte dann vielleicht therapeutisch was extrahieren aus der Methode und und quasi die irgendwie anwenden, anwenden, anwenden. Aber ist dann gar nicht mehr dahin gekommen, wirklich mal eine phänomenologische, also an dem Phänomenen, die da auftreten, mhm. selbstorientierte Analyse zu leisten. Also in Teilen haben wir das dann in den letzten 20 Jahren an der Medizinischen Hochschule haben wir das in
0: doch gemacht. Ne? Okay, darüber werden wir auf, je, auf jeden Fall noch sprechen, auch im Detail ein bisschen. Ähm, bei Groff erscheint es mir, man hört den ja ganz viel jetzt auch wieder mm. in dieser psychedelischen ja, Renaissance ja. Ne? und in ja. vielen Podcasts, in vielen Büchern, wird er ja wieder ja. erwähnt und auch gerade so Theorien von ihm, dass es verschiedene dann Geburtsphasen ja. gibt, die sich widerspiegeln ja. in einer, in einer, in Atemsession ja. dann vielleicht, ja. dass man bestimmte Phasen wieder ja. erlebt und so. Und auch wenn man die Bücher anguckt, zum Teil jedenfalls, ich kann nicht sagen, dass ich so viel gelesen ja. hätte, aber einige Bücher, da geht es ja häufig um fast schon paranormale Erlebnisse mhm. auch. Ne? Das ja. ist so ein bisschen, was sie, worauf sie rekurrieren. dass es nicht so nee, ganz das wissenschaftlich ist? Nee, oder? das ist
1: eigentlich weniger da. Also sowas kann ja auch jemand glauben oder da irgendwie annehmen oder vielleicht auch Erlebnisse damit verbinden das ist auch in Ordnung ich habe ihn durchaus als einen sehr integeren und ernsthaften Menschen auch erlebt das absolut insofern wäre ich vielleicht sogar geneigt zu sagen, ja, also wenn man das ernst nehmen kann, dann von dem. Mhm. Ähm, aber ich muss ja auch sagen, nee, ich persönlich habe solche Erfahrungen trotz meiner äußerst vielfältigen Erfahrungen im Bereich veränderte Bewusstseinszustände, habe ich praktisch keine paranormalen Erfahrungen gemacht. Insofern ist da bei mir so ein bisschen Abstinenz. Ich bin jetzt nicht ein Gegner oder so. Ich bin auch mit dem Parapsychologischen Institut in Freiburg assoziiert. Also äh, da gibt es schon Kontakte und mhm. ich nehme das auch alles ernst. Aber ich habe das selber nie erfahren und bin da auch ein bisschen skeptisch. Neben mir geht es eigentlich noch mehr darum, dass einfach keine ernsthafte Wissenschaft mehr betrieben wurde. Also es wurde keine einzige physiologische Messung mehr durchgeführt ja. von Herrn Grof. Und er hat auch diese Daten, die es dazu gibt, teils nicht so viele, teils aber auch sehr viele. Weil Man muss sich vorstellen, dass ja GBS Haldane, ein Professor in Harvard, äh, vor dem 19. Jahrhundert, also vor 1900, schon grundlegende Forschung zur Atmung angestellt hat, die so grundlegend waren, dass die heute noch gelten. Und man muss sich auch vergegenwärtigen, dass im Bereich der sogenannten Hyperventilations- oder auch Atmungsforschung die Messinstrumente, um Kohlendioxid und Sauerstoff im Blut festzustellen, die haben wir seit 125 Jahren. Und zwar ziemlich zuverlässig. Das heißt, also seitdem ist so viel gar nicht mehr passiert, wie die Forscher das gerne hätten. Und das heißt, ein Teil, der größte Teil der Hyperventilationsforschung hat zwischen 1900 und 1950 stattgefunden. Und danach ist nicht mehr so viel gekommen, weil man auch gesagt hat, das Gebiet ist ausgeforscht. Das kennen wir. Ja. Ja, da wissen wir Bescheid. Dann kam natürlich noch die Bildgebung dann in den 80er, 90er Jahren dazu. Da gibt es auch ein paar Arbeiten, vielleicht können wir die später noch mhm. ansprechen.
0: Wir bleiben noch mal ganz kurz bei unseren Erfahrungen. Ja. Also was Sie was Sie erlebt haben jetzt in dieser mhm. ersten großen ja. Atemsession mit mit Sternenbrough. Haben Sie so ein bisschen geschildert, für Sie war das jetzt eher beängstigend und nicht so ein besonderes, Ganz befreiendes genau. also, Erlebnis?
1: Ja, beängstigend mhm. und obskur, so würde ich das mal sagen. Und auch ziemlich beeindruckend, auch was die Heftigkeit dieser Reaktionen von den Leuten anging. Mhm. Also wie gesagt, das war auch damals so ein bisschen äh, Schreien ist gut, mhm. äh, diese Richtung. Ich will das aber auch noch kurz fortsetzen. Also was ist dann passiert? Ja, ich habe einen sehr engen Freund bis heute noch. Äh, der hat dann bei einem Therapeuten hier in Hannover solche Atemsitzungen gemacht. Und dieser Typ hat so sowas von profitiert davon. Also ich kannte mhm. den ja und wusste auch um seine psychischen Probleme, also die jetzt nicht super gravierend waren, aber schon nicht unerheblich. Mhm. Und der hat sowas von da profitiert, von diesen, von diesen ja auch Atemerfahrungen, aber auch von diesem therapeutischen Zusammenhang, dass es mich irgendwie also schon verwundert hat, weil ich den ja auch gut kannte mhm. und dachte mir, Menschenskinners, das muss irgendwie doch eine wertvolle Methode sein. Und die machten das dann auch ein bisschen anders als der Gruf ein bisschen harmloser. Und ich muss zugeben, mich hat das so fasziniert auch dessen Entwicklung dann daraus, dass ich dann auch dort mal angeknüpft habe an diese Leute und dort auch über zweieinhalb Jahre eine Ausbildung gemacht habe bei denen, wo das natürlich auch dann sehr viel Selbsterfahrung inbegriffen mhm. war. Ne? Also wir und haben das war denn, auch selber viel. War dann ganz
0: anders die Selbsterfahrung. Das war ziemlich nur anders. Nur intensiv ja. atmen zu ja, lauter Musik. Ganz genau, ganz
1: genau. Okay. Das war anders. Das war differenzierter. Das war sorgfältiger. Das war feinstofflicher. Also feiner von der ganzen. Art her wieder auch mit den Leuten umgegangen wurde und es war halt konsequent eingebettet in einen langfristigen therapeutischen Prozess oder Selbsterfahrungsprozess und das hat mir auch noch mal gezeigt, also man braucht gar nicht ganz so doll atmen. Später habe ich auch noch rausgefunden, warum. Äh, man kann viel sanfter diese Methode anwenden. Es gehört doch mehr psychotherapeutisches Geschick dazu, wenn man es gut macht, als man erstmal mal vermutet. Mhm. Weil man ja so ein bisschen die physiologische Wirkung und das wirkt das geht dann schon. von alleine so ein bisschen. Ne? Ganz genau. Ja. Also es geht nicht ganz so alleine und man kann es durch eine entsprechende therapeutische Würzung, auch durch Worte, Bemerkungen in den richtigen Momenten noch mal ganz schön antreiben im Sinne von emotional Ausdruck, Weil natürlich auch, wenn jemand sich verstanden fühlt, der natürlich auch noch mal sich mehr öffnet. Und da habe ich doch eine große Subtilität auch erlebt, wie die Leute diese äh, Erfahrungen da gehandhabt
0: haben. Okay. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie das dann genau vonstatten geht? So eine ja, also
1: einmal ist es so gewesen, wir haben viel in Gruppen geatmet. Also auch sogenanntes Demo-Atmen, wo wir dann quasi äh, alle Gruppenmitglieder mit den Köpfen in so einer Sternposition mhm. auf dem Boden gelegen haben und zusammen geatmet haben. Das war dann sehr intensiv. Dann gab es äh, Gruppensituationen, gesagt, das sogenannte Demo-Atmen, wo, wo also quasi ein Therapeut, ein Klient zusammen geatmet haben und die Gruppe saß drumherum und hat das dann noch so verstärkt, auch durch Geräusche und, und Ermutigungen mhm. und so weiter. Das hat dann auch enorm getriggert. Also das waren dann nochmal so Events, die da enorm was hervorgebracht haben, aber gar nicht durch super forciertes Atmen, sondern durch eine Atmung, die zwar... In diese emotions- oder gefühlsintensivierten Zustände geführt hat, mhm. aber die dennoch irgendwie nicht so diese, ja, ich nenne das ruhig mal Brutalität hatte, mhm. wie das Holotrope Atmen. Und ähm, dann ähm, die Einzelsitzungen waren halt auch sehr sanft gestaltet. Wir haben später auch Messungen in diesen Einzelsitzungen gemacht, wie also der CO2-Spiegel da sinkt und so weiter, mhm. weil das ja ein wichtiger äh, wichtiger physiologischer Effekt ist, also der im Organismus stattfindet, dass das Kohlendioxid stärker abgeatmet wird. Und wir haben natürlich festgestellt, dass diese sanftere Atmung durchaus auch in gleiche Tiefen auch der psychophysischen Veränderung führt. Insofern war uns dann später gar nicht mehr klar, warum muss man da eigentlich äh, 150 fahren, wenn 50 die gleichen Effekte erzeugen. Also das
0: Gleiche Effekte heißt genauso mhm. viel Genau so viel CO2 Emotionalität
1: ja, und auch die physischen Effekte ähnlich und vor allen Dingen auch die emotionalen Effekte, die da auftreten, können wir später nochmal detailliert darüber sprechen, sind eigentlich identisch. Ja. Man atmet dann
0: auch vertieft, aber ja. eher sanfter, auch Ganz für einen genau. längeren Zeitraum? Ja, okay. Genau, also
1: wir haben das äh, relativ fixiert gemacht, wir haben also Größenordnung, das war wurde auch mal variiert, aber im Grunde war es ungefähr so, dass man eine halbe Stunde forciert geatmet hat und dann eine halbe Stunde Ruhephase war. Das war nicht so der, die, die Grundmodalität, sage ich mal. Und was halt beim ähm, Holotropen-Atmen auch leider äh, nicht, den Leuten nicht gut aufgefallen ist, ist, ähm, äh, gut, Amerika, äh, sehr extrovertiert. Äh, man geht nach außen, man macht viel Geschrei, äh, Spektakel. Das heißt, unter der Hyperventilation, also der verstärkten Atmung, kommt es tatsächlich durch bestimmte psychophysische Mechanismen zu so einer Art Emotionsintensivierung und auch zu einer äh, Ausdrucksintensivierung. Also es kommen Tränen, es wird gelacht, ja. es wird geschrien etc. Also das ist schon so, dass da so eine Art Enthemmung stattfindet. Die ist natürlich, äh, wenn das sorgfältiger strukturiert ist, ist das, tritt das nicht ganz so massiv auf, aber der Grundeffekt, also dass da Emotionen freigesetzt werden mhm. und in einer assimilierbaren Weise freigesetzt werden, das hat man bei dieser etwas sanfteren Atemtechnik eigentlich sogar stärker. Später ist mir dann im Rahmen umfangreicher Recherchen und Forschungen aufgefallen, dass ich tatsächlich auf eine Information gestoßen bin, die überhaupt nicht präsent ist. Und das ist die Information, dass sie, wenn sie äh, dieses forcierte Atmen, ich nenne es halt verstärktes Atmen, mhm. finde ich eigentlich am passendsten, äh, betreiben, dann sinkt dadurch der Kohlendioxidspiegel im Blut. Das heißt, dass der Organismus äh, setzt. Das frei, was sozusagen aus dem Stoffwechsel stammt, was wir normalerweise auch abatmen mit dem Atmen. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich Abfall für uns. Kohlendioxid brauchen wir eigentlich nicht sozusagen. Das wird produziert bei der Verbrennung von Sauerstoff und mit irgendwelchen anderen Chemikalien zusammen im Körper, so dass wir Energie gewinnen. Ja, Und danach haben wir dann CO2 als Endprodukt über, was wir dann abatmen. Ja, Und äh, wenn wir forciert abatmen, dann sinkt auch der CO2-Spiegel. Wenn man das jetzt ganz stark macht, dann sinkt der CO2-Spiegel, der normalerweise etwa bei 45 liegt, auf bis zu 5 mhm. ab. Also bis auf ein Zehntel. Ja. Das ist natürlich schon ziemlich dramatisch. Dadurch hat man auch Veränderungen der Durchblutung der Gewebe. Das hat damit zu tun, dass der Körper quasi im Verlauf der Evolution sich gedacht hat, wie kann ich denn genau messen, wie viel Stoffwechsel in einem Gewebe stattfindet, so sodass ich meine Durchblutungsintensität in dem Gewebe entsprechend ausrichten kann. Mhm. Soll heißen, wenn ich jetzt die ganze Zeit eine Handelübung mache, dann geht da ganz viel Blut in den Muskel rein, weil der verbraucht ja viel, weil er ja viel Energie verbraucht. Und dann muss ich dort auch viele Endprodukte aus dem Stoffwechsel abholen und ich muss ihm auch wieder Sauerstoff und äh, Zucker und so weiter liefern. Echt. Also muss er da, wo viel Kohlendioxid vorhanden ist, weil viel Stoffwechsel anfällt, muss er die Gefäße weit stellen. Mhm. So, wo wenig anfällt im Umkehrschluss macht er die Gefäße eng. Mhm. Was passiert, wenn ich jetzt forciert atme und dem Körper blöffe, indem ich ihm vormache, ist ja gar kein Stoffwechsel im Körper, CO2 gar nicht vorhanden. Was macht der? Der schließt die Gefäße, ja, verengt die in durchaus erheblichem Maße, mhm. führt im Gehirn dazu, dass bis zu einem Drittel der Durchblutung weniger da sind als im Normalzustand. Könnte man jetzt ja auch eine Bedrohung drin sehen. Machen wir aber nicht weil wir aus Messungen wissen, dass das harmlos ist. Können wir vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen. Aber was passiert im Gehirn ist, dass die Gefäße sich verengen. Und was man in Untersuchungen, die in ganz anderem Zusammenhang gemacht wurden, gar nicht auf das Atmen gerichtet waren, festgestellt hat, ist, dass in allen Hirnbereichen eine Durchblutungsverminderung eintritt durch diesen Effekt, Kohlendioxid, Gefäßengstellung, aber was man auch gefunden hat, ist, dass diese Durchblutungsverminderung in den äußeren Geschicht in den äußeren Schichten vom Gehirn, den berühmten grauen Zellen oder der Hirnrinde, deutlich stärker ausfällt als in den unteren Schichten im Gehirn. so dass die wo Kontrollfunktion
0: die, so ein bisschen Ganz genau, wird.
1: wo die Emotionalität ja vielleicht mhm. eher verankert ist. Das heißt, wenn ich jetzt diese äußere Schicht schwäche in ihrer Funktion und in ihrer Hemmkraft mhm. sozusagen und dadurch indirekt die die limbischen Strukturen, also die Strukturen im, in der, im Zentrum des Gehirns stärker in den Vordergrund kommen, dann kommt es halt zu einer verstärkten Emotionalität. Mhm. Jetzt sagt sich der beim holotropen Atmen, du, wenn ich das ganz stark mache und den Spiegel von 45 auf 5 runter mache, dann habe ich ganz viele Emotionen, dann habe ich ganz tolle therapeutische Effekte. Das denkt aber offenbar nur der Anfänger, weil die physiologischen Daten aus der Forschung aus den vergangenen 100 Jahren zeigen, dass der Körper bei 20 abriegelt. Mhm. Das heißt, ich habe eine Verminderung der Durchblutung durch die Absenkung des Kohlendioxidspiegels, aber nur bis zu Nummer 20, von 40 auf 20. Darunter passiert
0: nichts mehr. Also es wird nicht mehr Blutgefäße zusammengedrückt oder noch viel enger gestellt, Ganz und genau. die Enge bleibt, ja. so wie sie ist, drauf, wenn es genau. weiter fällt. Das, das ist CO2. wahrscheinlich
1: ein Schutzmechanismus, mhm. der auch verhindert hat, dass Menschen durch holotrope Atmen oder ähnliche massive physiologische Manöver auch vielleicht mal ums Leben gekommen sind, ja. weil sie vielleicht doch eine Herzschwäche hatten, die nicht bekannt war oder ähnliches. Mhm. Nein, der Körper hat da einen massiven Schutzmechanismus, mit dem er das eingrenzt. Das weiß kein Einziger. Ja? Mhm. Ich selber habe das auch erst durch Ultrarecherche rausgefunden, aber mhm. es ist so. Und das heißt, ich brauche nur bis 20 Atmen, mehr kann ich sowieso nicht erreichen. Das heißt, dieses ganze super los werden, die Ganz Zeit. genau, komme ich nicht weiter. Dann möchte ich auch darauf noch zurückkommen, auf diesen Aspekt, nämlich die Amerikaner mit ihrer extrovertierten, auf Spektakel bisschen bezogenen Art und Weise gucken natürlich beim Atmen nur, wann passiert was Spektakuläres. Während der Hyperventilationsphase, wo die Hirndurchblutung so verändert ist, da sind die Leute ganz aktiv, da schreien die rum, da kommen Emotionen raus, da wird da wird geweint, da wird gelacht, da wird irgendwas ja. gemacht, da wird sich gewälzt und so weiter. Das ist also was, wo der Amerikaner sagt, da passiert was. Ja, Danach in dieser sogenannten Nachphase, wie wir die genannt haben, wenn also die ganzen starken physiologischen Veränderungen, die durch das Atmen erzeugt wurden, wieder zurücktreten und der Normalzustand wieder eingestellt wird, das dauert 20 Minuten etwa haben wir gemessen. Mhm. Ja. Und diese sogenannte Ruhephase oder auch Nachphase, die ist für den therapeutischen Effekt vom Atmen genauso wichtig. Mhm. Und da haben die Amis ein völliges Failure. Die ist genauso wichtig, wie diese eskalierende, emotionsaktivierende mhm. Phase. Weil in dieser Nachphase kommt es zu dem genau gegenteiligen Effekt. Es tritt eine totale Ruhe ein, ja, es wird eine komplette Erspannung, Entspannung erlebt. Die meisten, die das das erste Mal leben, sagen, so entspannt war ich im ganzen Leben noch nicht. ja Und dieser equilibrierende Effekt auf mhm. das System, der hat auch ein Stück weit Aspekte vom postorgasmischen Zustand, von so einer totalen Entspannung, von so einem totalen Geborgensein, wo das Denken auch anders konfiguriert ist, also eher in Bildern funktioniert. Man hat stärkere Imaginationen. Man erlebt noch mal bestimmte Prozesse auch durch Innerlich, die aber nach außen tritt eine vollkommene Ruhe in Erscheinung, so dass den. Amerikaner das gar nicht aufgefallen ist. Die sagten auch, die liegen da jetzt noch ein bisschen. Nein, da passiert ganz viel. Und wenn sie sich vorstellen, dass sie in der aktiven Atemphase vielleicht mit traumatischen Ereignissen auch irgendwelchen Dingen unwillkürlich in Berührung kommen, das ist ja auch Mordsanstrengung, kann sich auch ganz schön aufwühlen und durcheinander bringen und vielleicht auch irritieren oder ja. in schwierige Gefühlslagen bringen. Jeder hat aber, wenn er ordentlich geatmet hat, danach diese halbstündige, totale Entspannungsphase. Und die, aus meiner Sicht, balanciert das auch wieder gegen. Mhm. Und na klar brauche ich eine Konfrontation mit dem Trauma. Ich brauche danach aber auch eine Therapeutin, die mich in Namen Arm nimmt. Mhm. Ja, Nur dann kann das funktionieren, wenn da auch wirklich immer wieder eine Vertrauensbasis stabilisiert wird, wenn auch äh, bei Konfrontation mit schwierigen Erlebnissen oder Erfahrungen, Erinnerungen dann auch wieder noch so ein Geborgenheitserleben auftritt und so eine Entspannung und das doch alles gut ist. Und deswegen glaube ich, dass auch mhm. das Vertrauen in die Atemerfahrung kann nur dann wirklich sich gut gestalten, wenn auch diese Nachphase entsprechend berücksichtigt und, und, und auch äh, äh, in der Therapie auch genutzt wird.
0: Das heißt, okay, also das heißt, diese Nachphase ist nicht nur wichtig, man kann die dann auch nutzen, weil mhm. dieser Zustand, in dem man dann ja. ist, man ist entspannt, post vielleicht auch ja. voller Vertrauen in ja. das Leben, genau. in sich selber, ja. ist dann ähm, eigentlich eine Phase, wo man die Tore auf hat für ja. wirklich die Veränderung. Oder? Genau, Also
1: wir könnten äh, mal äh, hypothetisch äh, uns vergegenwärtigen, also wenn heute jemand das Holotrope Atmen untersuchen will, würde er hauptsächlich auf diese äh, emotionale Ausdrucksphase ja. da fokussieren und denken, das ist es. Und die Nachphase, ja, die ist da auch noch. Wir könnten aber wenn das technisch möglich wäre, könnte man sagen, wir, wir machen jetzt mal eine Gruppe, die, wo nur diese erste Phase ist und wir machen eine Gruppe, wo nur die zweite Phase ist. Und ich behaupte, dass beide Gruppen gleich viel Heilwirkung hätten. Okay. Also von daher, das ist für mich, ist es wirklich, ich glaube, dass es wirklich so ein Äquivalenzprinzip fast ist, wie diese Phasen sich gegeneinander balancieren und dass die für Heilung oder heilsame Prozesse, die durch das Atmen mit gefördert werden können, weil da schon starke Emotionalität und, und auch Erinnerungen andrängen und so, dass die über diese beiden Faktoren generiert ist. Weil sagen Nichts? Sie,
0: es sind beide gleich ja. wichtig, haben beide große Effekte oder sagen Sie, man braucht beide, um wirklich eine vollständige Heilung oder eine mehr Heilung zu Ja, sein? würde
1: ich jetzt nicht so behaupten wollen, das ist auch mir ein bisschen zu total, aber ich glaube schon, dass beide in ähnlichem Maß dazu beitragen, ja, das glaube ich tatsächlich. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sind jemand, der vielleicht gefoltert wurde oder irgendeine traumatisierende, schwere Erfahrung gemacht hat, natürlich müssen Sie auch die Erfahrung von Traum, von, von, äh, von etwas gegenläufigen machen, mhm. von totalem Vertrauen, von totaler Entspannung, von totalem Hingegebensein und so weiter. Das sind ja die Erfahrungen, die ihnen fehlen, Ja, weil sie die ganze Zeit immer ängstlich sind, kann ihnen hier was passieren und so weiter. Ich habe schon von äh, Leuten gehört, die haben 200 Stunden beim Analytiker auf der Couch äh, gelegen und haben befürchtet, dass er sie schlägt. Ja, Und der Analytiker hat es nicht gemerkt. Also das ist natürlich ganz schlecht, ne? Also da ist halt das oft nicht mit diesem, äh, mit dieser großen körperlichen Nähe und so. Also da bei diesen Atemsitzungen ist ja durchaus anfassen, nicht im intimen Sinne, in keinster Weise, aber äh, so mal an die Schulter fassen oder irgendwie sowas oder die Leute rücken so enger zusammen nach so einer Gruppensitzung. Also haben auch Emotionen, also Körperkontakt und Emotionskontakt. Also das sind extrem heilsame Erfahrungen, die natürlich in unserer Gesellschaft zum Teil auch durch diese fehlende körperliche Nähe, da spiele ich jetzt nicht auf Corona, sondern ganz generell Protestantismus ja. und so weiter. Ja. Das einfach, wir sind da im Entzugssyndrom, wenn man ja. so will. Ja.
0: Es ist ja, es ist ja bekannt bei, bei Traumatherapien, dass es wichtig ist, vielleicht dieses Trauma wieder zu erleben, aber in einem gesicherten Setting, ja. um das irgendwie zu verarbeiten. Ja. Ähm, inwieweit ist dann, kann man sagen, diese gerade diese zweite Phase, die wir beschrieben mhm. haben, nach diesem intensiven Atmen? Ja postorgasmisch, voller ja. Vertrauen. so ja. Ist das etwas, was vielleicht noch gar nicht in der Traumatherapie so offenbar ist, dass es das auch ein Tool ist und in der Wichtigkeit vielleicht unterschätzt?
1: Ja, wahrscheinlich ja. Wenn man jetzt nochmal daran denkt, dass ja zum Beispiel Stoffe wie MDMA, also Ecstasy, ja auch in der Traumatherapie jetzt verwendet sind. Da mhm. gibt es jetzt auch entsprechende Studiendaten, die ganz eindeutig da starke Effekte zeigen. Das mhm. wird also auch ein Mittel in der Traumatherapie werden, wie es jetzt ausschaut. Es soll heißen, da gibt es jetzt auch schon Studien, das steht ja kurz vor der Marktzulassung, da gibt es ja auch die Hypothese, dass das auch so eine Art postorgasmischer Zustand ist, der teilweise auch so ein Vertrauensboost mhm. erzeugt. Und das ist auch das, was unsere damaligen Untersuchungen an diesen Patienten, die mit MDMA behandelt wurden, auch gezeigt haben. Wir haben da ja eine systematische Untersuchung drüber gemacht, dass eigentlich das, das Kernelement dieser Behandlung, und das würde ich beim Atmen durchaus ähnlich unterstellen, ist Vertrauen. Also Wiedererwerb von Vertrauen, Wiederermöglichung von Vertrauen. Sie können sich vorstellen, einer der im Flugzeug abgestürzt ist oder der äh, ne, gefoltert wurde oder so oder vergewaltigt wurde, eine Person, die, äh, die haben natürlich dann erstmal ein ganz großes Misstrauen, die sind sozusagen aus dem Vertrauen raus. ja Und wie können wir dieses Vertrauen wiederherstellen? Jemand, der in zwei Jahren eine Mobbing-Erfahrung gemacht hat, der ist aus dem Vertrauen raus in seine Mitmenschen. Ja? Wie können wir das wiederherstellen? Und da sind, glaube ich, dann schon solche Sachen zielführend und aber auch gerade diese diese vertrauensförderlichen Erlebnisse. Also nicht nur Konfrontation mit Trauma, sondern dieser andere Aspekt, da haben Sie vollkommen recht, der ist eigentlich ein bisschen zu hintergründig mhm. noch. Also man müsste aktiver sein bei der Förderung dieser vertrauensbildenden Prozesse, aber auch Empfindungen. Wir sind ja doch heute sehr kognitiv. Das war in den 80er Jahren schon mal anders mit der humanistischen Psychologie. Da gab es ja verschiedenste Methoden, Primärtherapie und so weiter, mhm. die also dieses Emotionale, dieses Körperliche, dieses bisschen auch entgrenzte mhm abreaktive, sehr gefördert haben. Vielleicht auch übertrieben, aber ich denke schon, dass wir heute eher in einem Defizit da sind in dem Bereich. Wir haben kognitive Verhaltenstherapie, wir wollen das alles ja. irgendwie über den Geist Rational, irgendwie steuern. Genau. Und, und die Emotionalität
0: äh, wird da ein bisschen randständig. Ne? Wenn Sie sagen, in den 80ern zum Beispiel war das ja. schon ein bisschen mehr, warum ist das wieder verschwunden? So, ja, das ist eine
1: interessante Frage. Also Da haben wir unlängst auch nochmal äh, aktiver drüber diskutiert. Da gibt es schon ein paar Faktoren, die in diese Richtung gehen. Ein wesentlicher Faktor muss man natürlich schon mal sagen, das war ja in den 60er, 70er Jahren war so ein bisschen mehr so Exploration, also Erforschung von verschiedensten Möglichkeiten, auch in der Psychotherapie, Esalen-Institut in Kalifornien etwa und die ganze humanistische Psychologie, die da aufkam, also da war so eine andere Offenheit da und wir haben ja in der Psychologie ein gewaltiges Problem wissenschaftshistorisch betrachtet, dass ja die Psychologie, ja, entstanden ist, sie ist ja im Wesentlichen in Deutschland entstanden durchaus, ähm, auch wenn Aristoteles schon Sachen geschrieben hat, aber in den vor 2000 Jahren, aber er äh, ist ja im Wesentlichen in Deutschland entstanden, also Wund ist ja eine zentrale Figur gewesen aus Leipzig mhm. und ähm, das Interessante ist, wenn man sich das anguckt, das ist ja eine Disziplin, die ist im Prinzip entstanden zwischen Philosophie und Physiologie. Mhm. Und in der Philosophie sind ja bekanntlich Zahlen nicht so Trumpf, da kann man auch nicht so viel messen, das sind halt andere Formen der Erkenntnis und der Einsicht, die da generiert werden. Und da haben die Psychologen sich dann im Rahmen dieser naturwissenschaftlichen Revolution, die es ja auch im 19. Jahrhundert dann so gab, das war ja schon am Ausklingen ein bisschen, aber kam ja dann auch noch im 20. Jahrhundert, ging das dann mal weiter mit der Fernnaturwissenschaftlichung, auch der Medizin zum Beispiel, haben sich dann viele Leute auf die Seite der Physiologie geschlagen, nach dem Motto, wir wollen auch harte Daten und keine Weisheiten. Und das hat ja dazu geführt, dass die akademische Psychologie sich im Grunde der Naturwissenschaft versklavt hat und die eigenständige psychische Ebene, die es durchaus gibt aus meiner Sicht, auch ontologisch, äh, gar nicht mehr selber, gar nicht mehr wahrnimmt und auch nicht mehr postuliert, sondern quasi den Menschen dann doch eher im Sinne eines biologischen Organismus, äh, vielleicht auch Reizreaktion und so weiter, also Tendenzen in diese Richtung sehr stark hat dann, kam dann in den 90er Jahren das Buch von dem Professor Grave aus Bern, mhm. der dann gesagt hat, hier, also ich habe da mal alle Untersuchungen zusammengestellt, die psychotherapeutische Methoden systematisch wissenschaftlich untersucht haben und habe festgestellt, also dass die alle methodisch gar nicht so ausgereift sind, dass man damit überhaupt was feststellen kann. Also bestenfalls gibt es ein paar Untersuchungen zur Verhaltenstherapie, die diesen Standards gerecht werden. Ähm, man könnte jetzt aus meiner hier bei ursprünglich mal Philosophie studiert, äh, erkenntniskritischen Perspektive sagen, hä, wenn ich das entsprechend einenge und sage, die, jede Studie, die ich hier in meine Auswertung einbeziehe, muss die und die und die Kriterien erfüllen, dann schmeiße ich natürlich ganz viel über Bord und ignoriere das einfach und sage, also nur das ist wahr, was ich hier eingeengt habe und das ist methodisch so ausgereift, dass ich das ernst nehmen kann, das ist bei diesen sogenannten Meta-Analysen, die man dann durchführt, ist das eigentlich ein großes Problem, dass halt ganz viele Sachen, die unter Umständen nur einfach nicht entsprechend untersucht wurden, einfach als wirkungslos dargestellt werden. Das ist eine große Versuchung. Und man muss natürlich dabei auch noch sehen, dass die Psychoanalytiker, die diesen Psychologen, psychodynamischen Therapien, die haben in den 60er Jahren ihre großen Untersuchungen gemacht, die auch nach wie vor methodisch recht hochkarätig waren. Mhm. Die wurden waren aber, hat ja grafisch schon vergessen gehabt, so ungefähr. Das heißt, die hat er gar nicht einbezogen. Und damals haben ja dann die Krankenkassen aufgrund dieser recht guten Studienergebnisse die Tiefenpsychologie, Psychoanalyse anerkannt und haben gesagt, das zahlen wir, gar kein Problem. Das ist hochwirksam aus unserer Sicht nach diesen Untersuchungen und deswegen haben die sich auch nicht mehr weiter um diese empirische Absicherung gekümmert und sind da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und dann hieß es auf einmal Verhaltenstherapie, alles toll und dadurch, dass das so ein bisschen rationaler gesteuert ist, weniger emotional ist, weniger beziehungsorientiert ist, ist es auch weniger Unsicherheit verursachend bei den Psychologen. Mhm. Das heißt, die können dann mehr nach so einem vorgegebenen Manual vorgehen. Die Fragen muss man stellen, ja. das sind die Hausaufgaben, Aufgaben, die der Patient erledigen muss und so weiter, dass dann die Therapien öfters nicht gut funktionieren, das ist ein anderes Thema, das wird aber nicht so gerne thematisiert. Mhm. Und insofern haben wir natürlich da auch so eine Studienlage, die dann damals so ein bisschen Anreiz gegeben hat. Ja, ja, also alles, was nicht hundertprozentig empirisch abgesichert ist, ist nicht gültig ist nichts wert und so weiter, so in diese Richtung ging das und das ist ja ein bisschen bis heute so, also sind ja heute, wenn sie Karl Gustav Jung erwähnen im Psychologiestudium, da können sie sich auch gleich einen Kopfschuss geben, also da werden sie nicht mehr ernst genommen oder solche Sachen, also da ist einfach eine enorme Diskriminierung in der Psychologie den psychischen Sachverhalten gegenüber aus meiner okay. Sicht. Und das ist, glaube ich, die Ursache, weshalb diese gefühlsintensivierenden Psychotherapien, wie ich das eigentlich gerne nennen möchte, dass die immer weiter ins Hintertreffen geraten sind. Und ja, heute fast kaum noch existieren.
0: Ja, aber jetzt gibt es ja. so einen Gegentrend, vielleicht könnte man sagen, so mhm. oder wiederentdeckten Trend jetzt auch, weil viele Leute, gerade so auch junge Leute natürlich, ja. wieder Psychedeliker und sowas wiederentdecken, ja. sich dafür interessieren, ja. über Podcasts, über Filme das Thema wieder ranbekommen äh, ja. oder an sich nahe ja. ranbekommen. Vielleicht auch so ein Bedarf besteht, sowas ja. einfach zu testen, weil viele Leute offener sind, dass vielleicht ja. diese... Drogenpolitik, ja. diese restriktive ähm, Verteufelung, müsste man ja, ja. sagen, einfach ja. nicht mehr so wirkt und ja. nicht ein bisschen nicht durchschaubarer so ist, ist ja, ja. So, ne? und, genau. und ähm, führt vielleicht auch zu eher einer emotionalen Befreiung in mhm. vielen Bereichen. Das scheint ja erstmal ganz positiv mhm. zu sein. Aber sie haben ja wenn ich das verstanden habe, ich auch ein bisschen kritischen oder einen sehr kritischen Blick auf die Entwicklung dieser ganzen mhm. Geschichte, obwohl ja. sie grundsätzlich ja, ja nichts dagegen haben oder das ja eher nee, im Gegenteil.
1: Also ich habe ja selber da auch viel geforscht, gefühlsintensivierende Therapien gehören für mich diese Methoden auch ganz unmittelbar dazu. Also die Verwendung von äh, LSD, Psilocybin, ja. MDMA, Ecstasy in der äh, Psychotherapie, das ist schon so. Klar gibt es auch ein paar kritische Elemente. Ich persönlich glaube nicht, dass sich das da so öffnet. Also mhm. was ich wieder mehr gemerkt habe in den letzten Jahren, ist, dass also mehr Psychologen sich wieder für die Tiefenpsychologie und für die Psychoanalyse entschieden haben, mhm. weil sie irgendwie gemerkt haben, das haben auch mir verschiedene verhaltenstherapeutisch orientierte Leute dann gesagt, ja, nee, also das haben wir dann schon im Studium gemerkt, heilen kann man damit keinen, mhm. mit diesen Methoden, die uns dabei gebracht wurden. Also müssen schon auf einer Beziehungsebene unterwegs sein. Und wenn sie dann anfangen, sorgfältiger Beziehungen zu reflektieren, sind sie ruckzuck bei der Psychoanalyse und bei der Tiefenpsychologie viel eher als bei diesen verhaltenstherapeutischen okay, Methoden. Ja. Und äh, ja, ich, Sie hören, ich habe auch einen kleinen Bias gegen die Verhaltenstherapie, weil die einfach so dominant ist mhm. und weil die Psychologen auch so gläubig sind. Das
0: finde ich unglücklich.
1: Sie und, ist zumindest sehr dominant im
0: universitären ja, Bereich, so genau, ne? im medizinisch-universitären genau, ja. Bereich.
1: Ja, und es ist auch schon so, wenn Sie heute die Ziffern sich mal angucken, also die ähm, Datenlage ist schon so, dass also die Psychologen praktisch ausnahmslos Verhaltenstherapie machen. Mhm. Ne? Und mittlerweile haben ja die Tiefenpsychologen und die Psychoanalytiker massiv nachgebessert. Die haben jetzt auch neue Studien aufgelegt, methodisch alles hochgerätig und haben die gleichen guten Ergebnisse wie mhm. die Verhaltenstherapie. Aber na klar, wenn jetzt ein Verhaltenstherapeut anfängt, da seine Ausbildung zu machen, da ist er vielleicht 25 und sagt sich, okay, bei der tiefen Psychologie da muss ich 150 Stunden Selbsterfahrung machen, die muss ich selber bezahlen, das kostet mich 15.000 Euro. Bei der Verhaltenstherapie, da muss ich ein Wochenende machen oder zwei, das kostet mich 350 Euro oder von mir aus 500, ne, aber nicht 15.000. Ich muss auch viel weniger Zeit aufwenden, ist ja logisch, weil ich da nicht jede Woche hin muss, sondern nur alle paar Monate einmal zu irgendeinem Wochenendseminar. Also das ist einfach bequemer, schneller, preiswerter und ja, heutzutage sind wir ja an solchen Markern Aha, orientiert. Ja. Und dann ist das schon dann alles sehr im Vordergrund. Obwohl es vielleicht, wenn man es von der therapeutischen Effizienz her sich anguckt, äh, doch einige Methoden gibt, die zu Unrecht vernachlässigt wurden.
0: Ja. Wenn wir noch zum Atmen zurückkommen, also vielleicht mal den, ja, den, den Bogen auch zu meinen Erfahrungen machen. Ich habe ja dann angefangen, diese Wim Hof Methode kennenzulernen. Das mhm. habe ich Ihnen so ein bisschen erzählt. Ich glaube, ja. ganz viele höre. ich habe da ja ganz viel zu gemacht ja. und die Wim Hof Methode ist schon sehr bekannt, wir wissen, um was es da geht, was man da tut. Auch ähm, verstärktes Atmen, Luft anhalten, solange es geht und dann ja. einmal einatmen, so ein Recovery Breath, wird man sagen, mit ja. ein bisschen Variation später, mit viel Körperspannung auch zu ja. arbeiten. Mhm. Ähm, und man hat ja Phänomene, die Sie wahrscheinlich auch gut kennen, über die ich ein bisschen mit Ihnen auch reden will, weil ja. es auch so ein bisschen rekuriert auf die Geschichte, die Sie geschrieben haben. Ja. Genau, also Phänomene, die ich beobachte, auch in den Workshops, ist natürlich auch die Emotionalität in ja. verschiedenen Richtungen. Ne? So, sowohl Traumata, Reaktivierung würde ja. man sagen, negative Gefühle in Anführungsstrichen, ja. aber beobachtet häufig schon, und das sagen ja Leute auch, dass sie eher etwas distanzierteres Verhältnis zu den Emotionen haben, die sie da bekommen. Also sie können mhm. eher so beobachten und sind nicht mhm. da voll drin und finden ja. das okay, das wieder zu erleben. Mhm. Aber auch das Gegenteil, Glücksgefühle, ähm, ganz viel... Ja. Und dann gibt es natürlich häufig auch so physiologische Effekte, also erstmal anxiolytische Effekte merkt ja. man auch dann in der Gruppe, gerade weil man das über mehrere ja. Tage hinweg macht in so einer Gruppe ja. und dann gibt es noch so Effekte, physiologische Effekte wie so eine Tetanin natürlich, aber wenn ja. man es verstärkt macht. Ähm, Verkrampfung, ähm, ja. sich erlebend als sehr schwer oder sehr leicht, ja. ne? also kann man, vieles kann man erklären. Mhm. Tetanie finde ich mal so ein bisschen schwierig, ja. dieses Thema. Ich weiß nicht, wie ja. Sie das sehen. Natürlich kann man so, äh, erklären, wenn man viel CO2 abatmet, dass dann da irgendwie sich anscheinend weniger Kalzium an den Muskeln mhm. bindet und dass so diese Kribbelgefühle kommen, die zur Verkrampfung mhm. führen ja. können und so die typischen ja. Fühlchenstellung bei der Tetanie, aber es ist ja häufig auch so, und das sagen ja viele Atemtherapeuten, wenn man weiter und weiter atmet, dass sich das auch wieder lösen kann. Ja. Das ist ja physiologisch nicht so plausibel eigentlich, Nee, oder? und das stimmt auch nicht,
1: okay das muss ich mal so drastisch sagen, weil ich habe auch immer wieder Atemtherapeuten äh, getroffen, die mir diese aus meiner Sicht Fantasiegeschichte erzählt haben mhm. und keiner von denen hat unter vernünftigen Bedingungen, die ich beobachten konnte, davon keine Tetanien gehabt. Das Stimmt mhm. einfach nicht. Mhm meine Theorie, dass man dann ja, wenn man weiter weiteratmet und so, ja, kann schon sein, wenn man weiteratmet, dann ist es ja oft so, dass man dann irgendwann ein bisschen erschöpft ist und dass das Atmen etwas nachlässt. Und dann lässt natürlich auch die Tetanin nach.
0: Könnte also, sein. Ja. Mhm. Also
1: das glaube ich nicht. Es ist allerdings richtig, dass wir physiologischerseits wirklich nicht ganz genau wissen, wie das mit diesen Muskelverkrampfungen im Bereich der der Hände ist das ja hauptsächlich mhm. und auch im Mundbereich mhm. so ein bisschen, äh, wie das wirklich zustande kommt. Also das ist nach wie vor in der Forschung relativ strittig, aber ich weise auch nochmal darauf hin, dadurch, dass die Hyperventilationsforschung hunderte von Veröffentlichungen und, und Forschungsprojekten generiert hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist danach kaum noch was gemacht worden. Mhm. Da hat sich auch keiner mehr für interessiert nach dem Motto, diese komischen paar Gase, das haben wir längst ausgeforscht. Ja, also das, das muss man dann auch noch berücksichtigen. Deswegen ist das mit der Täter nach wie vor unklar, aber es ist auch egal, so ungefähr. Also man hat die und, ja, äh, es wird auch ja heiß. in der Notfallmedizin auch gesehen, wenn Leute mal so hysterisch ja, genau. atmen. Also wir hatten mal eine, eine, Patientin gehabt, die, die, wo die Tochter irgendwie verschwunden war tatsächlich und, und die Mutter war da voll, also die Tochter war aber schon 30 oder was, aber die, war so in Aufregung, die hat da nur noch rumgeschrien und war total am überventilieren, also richtig krass. Ja, Also da haben wir das natürlich dann auch, dass die Leute diese Fötchenstellung entwickeln, das setzt, versetzt dann die Notärzte in Panik, mhm. die spritzen dann schnell Valium, mhm. weil sie denken, das muss so sein, während man, das habe ich dann auch probiert, und der Professor Emrich hat mir da auch die Erlaubnis gegeben, dass ich das sogar in der Notaufnahme machen durfte, bei solchen Fällen, ja. dass ich die einfach anders versucht habe zu beruhigen und zum Teil auch zu denen gesagt sie können ruhig atmen, alles gut. Ja, und wenn sie da solche Erscheinungen kriegen an den Händen, dass das mhm. so ein bisschen verkrampft und so, nichts bei denken, einfach weiteratmen. Also ein Reframe sozusagen. Dann, ja, ja, die sind ja? genau. Die sind dann auch in tatsächliche Prozesse auch eingestiegen und es ist immer gut ausgegangen. Insofern hatte Emrich auch vollkommen recht, wenn er gesagt hat: Der Punkt war auch der, wir haben ja Hyperventilation an der Medizinischen Hochschule ausführlich beforscht mhm. und auch ziemlich drastische Zustände, also wo wir auch massiv da geatmet haben, auch wir als Versuchspersonen zum Teil und äh, da ist nie irgendwann eine Gefahr aufgetreten, deswegen hat der natürlich gesagt, komm, wenn du da welche hast, die nur halb so viel atmen, da passiert bestimmt gar nichts. Das ist, das ist ja super, ja, weil so. es
0: ist ja immer die, der, der Nebengedanke von ja. vielen Leuten, das ist ja irgendwann gefährlich, das Gehirn ja. kriegt nicht genug Sauerstoff, ja. Ne? Ja. zu wenig CO2 heißt ja auch, der Sauerstoff, der da ist, wird nicht mehr gelöst ja. vom Hämoglobin.
1: Ja, das ist allerdings nicht so, also der Sauerstoff ist tatsächlich hochgradig vorhanden. Die Sauerstoffsättigung, die sogenannte, liegt ja im Blut bei etwa 96, 98 Prozent im Normalzustand. Mhm. Und die ist unter dem Atmen überhaupt nicht erniedrigt, sondern die bleibt quasi gleich hoch. Man kann sich das auch logisch erklären. Im Blut löst sich ein bestimmter Anteil vom Sauerstoff. Der ist relativ hoch, 98 Prozent. Und dann, wenn Sie jetzt forciert atmen, dann kommt ja genauso viel Sauerstoff ins System wie vorher, also hast du auch den gleichen Spiegel. Ja. Allerdings, wo es ein bisschen anders ist, ist, man kennt es von den Perlentauchern, was machen die, bevor sie da runtertauchen in größere Tiefen und längere Zeit? Die hyperventilieren. Mhm. Das heißt, die atmen forciert. direkt vor dem Tauchen, hat man vielleicht noch mal ein Filmchen gesehen. Und das führt ja dazu, dass das Kohlendioxid äh, weggeht, also viel aus dem Blut äh, rausgelangt, durch das verstärkte Atmen. Und das heißt, der Atemantrieb also, warum habe ich überhaupt den Trieb zu atmen? Der wird gesteuert durch den Kohlendioxidgehalt. Mhm. Und wenn ich den runtersetze, dann wird das unter Umständen auch nicht mehr in Betrieb genommen dieses Paniksystem, ich muss jetzt atmen. Ja, das dauert dann erheblich länger, bis das sozusagen in diesem äh, Zustand genau, ich muss machen. jetzt atmen äh, Gerät, der Sauerstoff ist Relativ stark da, aber der Gegner wird natürlich in den Geweben verbraucht. Und wenn ich dann trotzdem nicht genug Atemantrieb habe, kann ich natürlich ein Problem kriegen, kann also als Perlentaucher bewusstlos werden. Das muss ich
0: also schon gut können, was ich da mache. Und das macht die wirklich, dass sie hyperventilieren, weil so, ja, so Freitaucher, äh, die würden ja sagen, um Gottes Willen, das darf man nicht, nee, weil das diesen Reflex, die auch. Den, den brauche ich ja. Ich muss ja merken, wann ja, der sozusagen einsetzt. Ja, um aber ich das kann den natürlich
1: schon ein bisschen unterdrücken, ohne dass da physiologische genau. Gefahren auftreten. Und ich möchte auch noch kurz erwähnen, dass natürlich. Weil wir haben ja ein, eine Situation beforscht, ein Setting beforscht, in dem der Proband auf einem äh, Krankenbett lag, äh, mit entsprechenden Instrumenten verkabelt war. Der hat seine Augen geschlossen gehabt, so dass er diese furchtbare Universitätsklinik Umwelt da nicht gesehen hat, mhm. und hat dann begonnen zu atmen, hat auch forciert geatmet, und dann ist es so, wenn sie dann nach einer halben Stunde sagen, jetzt aufhören, dann hört er auf zu atmen, und dann kommt es natürlich dazu, dass der Körper, weil das Kohlendioxid ja nicht im Blut ist, denkt, passiert ja nichts, brauche ich auch nicht atmen. Ist ja mhm. kein Verbrauch, Kohlendioxid ist nicht hoch, also ich brauche jetzt gerade gar nicht atmen. Genau. Und dann kommt es oft zu mehrminütigen Atemaussetzern mhm. nach, im Anschluss an so eine Phase, wenn Sie den Menschen in Ruhe lassen, wenn Sie den ansprechen und er fängt an zu reden, ist sofort die Atmung da. Ja. Na klar, Sie können dem auch mal nach einer Minute sagen, hier einmal tief atmen oder so. Dann geht das auch sofort wieder Ist das
0: gefährlich hoch. aus Ihrer Sicht? Genau, ja. und da
1: war nämlich die Frage, ist das gefährlich? Ja. Da hat natürlich dann auch der Anästhesieprofessor, oh Herr Possi, was Sie da machen und ja, so weiter ja, genau. und so fort. Ich sage ja, Professor Panning, das ist gar kein Problem. Vermutlich, weil das haben ja schon Tausende, Zehntausende überstanden und so, ja, aber es könnte ja doch sein. Und dann haben wir halt zwei Sachen gemacht. Einmal haben wir eine ziemlich komplizierte Untersuchung gemacht, wo wir eine sogenannte Magnetresonanzspektroskopie gemacht mhm. haben. Man hat damals in der medizinischen Hochschule Taucher nach Tauchunfällen untersucht, mhm. hat also geguckt, wie kriegt man die ran, um da diese Phänomene zu untersuchen. Wusste also sehr genau, was durch Sauerstoffunterversorgung für Veränderungen in diesem Untersuchung. Instrument auftreten. Mhm. Und wir haben mich da reingelegt, ich habe da voll geatmet die ganze Zeit, hatte dann diese drei, vier Minuten Atemaussetzer, danach, und danach haben wir dann diese Messungen durchgeführt. Mhm. Und man hat gefunden, keinerlei Veränderungen, irgendwas das heißt also, das ist relativ ungefährlich. Dann haben wir einen äh, Professor aus Mainz eingeladen, einen Professor Zander, der sich auch mit Hyperventilation beschäftigt hatte und aber auch mit Sauerstoffunterversorgung. Ein ja. Der kam dann auch bei uns ins Labor und mit dem haben wir geredet. Und der hat gesagt, pass auf Leute, eure paar Minuten da äh, etwas weniger Sauerstoff, das ist überhaupt kein Problem. Was ich untersucht habe, sagt er, ist ein Berg in Venezuela, soweit ich das erinnere. Der ist 4000 Meter hoch und ja. da kannst du mit einer Seilbahn hochfahren. Das heißt, du hast keinen Anpassungsprozess mhm. und du kommst da oben an und kannst gar nicht atmen, denkst du, verreckst ja Und er sagte, die Leute hingen da nur auf den, voll in den Seilen auf den Bänken so halb schräg, die konnten nicht mehr rechnen, die konnten doch nicht mehr vernünftig labern und waren da Stunden oben mit einer deutlich verringerten Hirnfunktion und Sauerstoffsättigung, ja. Ja. Es ist überhaupt nichts passiert. Okay. sagte Also macht euch bloß keine Gedanken über die paar Minuten. Ja, und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diesen Punkt, ab 20 ja. Sauerstoff, äh, Kohlendioxidabsenkung bei der Hälfte sozusagen des Normalspiegels ist Feierabend, dann kann man sich auch denken, dass da nichts passiert.
0: Das ist, das ist schon mal gut. Ja, wichtig zu wissen. Wichtig zu wissen, ja. auf jeden Fall. Was man auch erlebt in Atem-Sessions, dass Leute dann so ein bisschen Blackout kriegen, so auch die Kontrolle über ihre motorischen Fähigkeiten verlieren und ja. so ein bisschen.
1: Also das haben was, wir jetzt nicht gesehen, das haben wir äh, mal gesehen in Einzelfällen. Das lag aber daran, dass die guten Anästhesisten so oft Blut abgenommen hatten. Also wir haben uns so ein festes Kabel dargelegt, wo sie das ja. drüber rausziehen konnten, so ein Röhrchen. Und äh, da haben die auch mal einem da ein Dreiviertel-Liter-Blut abgezapft. Und okay, da hat er auch ein Blackout gehabt. Ja. Also, aber dass Leute jetzt unter normalen Bedingungen, die jetzt relativ gesund sind, also wir hatten natürlich auch schon Kranke dabei, also jetzt nicht psychisch meine ich jetzt, sondern körperlich Kranke oder so, mhm. aber ich habe nie irgendwas Negatives da gesehen. Und auch sowas, äh, dass da jemand so ein Blackout hatte, mhm. ist mir nicht...
0: Das liegt vielleicht auch am Luftanhalten. weil das, ja, Was ja, ich das beschrieben habe, ist ja sozusagen Hyperventilation und dann in die Hypoxie ja. gehen. Das hat ja andere Effekte wie das. das. ist so ein bisschen, würde ich sagen, so ein Yin und Yang, was man ja. mit Atemtechnik machen kann. Und Luftanhalten und zu so wenig Sauerstoff kriegen für eine Zeit, nach ja. einmal gut, einer guten ja. Versorgung, nach einer Hyperventilation, ja. ist schon auch was ganz Spannendes, was da ja. so passiert. Und da gibt es ja auch viele Theorien, dass es eher so ein auch so einen hormetischen Effekt gibt, gerade wenn der Körper eine Zeit lang zu wenig Sauerstoff hat. Ja. Und gerade durch diesen Trick, den Sie vorher beschrieben haben, ja. man atmet vertieft, verliert mehr CO2, hat diesen Atemreflex nicht mehr so schnell, ja. weil der Pegel von CO2 ja, genau. runtergeht. Man kann also von Runde zu Runde die Luft länger anhalten ja. und kommt zu relativ langen Zeiten in ja. der Hypoxie, mhm. was dann wieder ganz andere Stoffe ausschüttet. Auch mhm. ähm, gibt es ja diesen Hypoxie-Inducing-Faktor jetzt durch den Nobelpreis, auch vor ein paar Jahren, mhm. der bekannt wurde, ähm, und mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig einfach zu sehen, dass es da, ich, ich würde ja sagen, es gibt nicht so viel unterschiedliche mhm. Atemtechniken. Sie haben ein bisschen mehr versucht zu widersprechen, ja. da können wir noch mal ein bisschen ja. drüber reden. Es gibt ja so jetzt, was propagiert wird von Atemtechnik mhm. einmal diese etwas forcierteren Wim mhm. Hof, es gibt diese, mhm. ähm, würde ich vielleicht sagen, Conscious Connected Breath, mhm. so was ähnliches, was Sie beschreiben, etwas sanftere, mhm. immer ein- und ausatmen, kohärente Atmung, ja. sowas in der Richtung. Und es gibt diese längerfristigen Buteyko-Geschichten, die mhm. Sie vielleicht auch kennen, wo man eher so Atem anhält mit Bewegung, wieder ja. sanft durch die Nase atmet, um so ein bisschen diese CO2-Toleranz zu fördern mhm. mit der Zeit. Das sind so meine drei ja. großen Kategorien, mhm. wo es denn vielleicht Variationen gibt. Ja. Aber gibt es da noch so viel mehr aus
1: Ihrer Sicht? Ja, das schon. Ich meine, wir müssen ja auch noch einbeziehen, dass es ja eine ganze Reihe von Meditationstechniken gibt, die auf Atmung abheben, also okay. wo man ja Atmen ja. beobachten soll und so weiter, wo das dann auch schon zu physiologischen Veränderungen kommt. Mhm. Also teilweise durch das Atmen selbst, teils aber auch indirekt durch die Meditation oder durch diese Ruhigstellung des Organismus. Mhm. Also Schulz würde sagen, diese Umschaltung auf diesen autogenen Modus quasi. Autogenes Training beinhaltet ja auch was ähnliches, hat auch teils ja auf, hebt ja auch teils auf Atmung ab. Also ich würde mal so sagen, es gibt äh, Meditationstechniken, die Atmen benutzen. Es gibt Beruhigungstechniken, die Atem gezielt benutzen und die auch bestimmte Techniken teils anwenden. Und dann gibt es noch, ähm, würde ich behaupten, fünf, sechs Sieben andere Methoden, die mir bekannt sind, die sich auch doch so deutlich voneinander unterscheiden, dass ich die schon als separate Sachen ansprechen würde. Also auch wenn jetzt die Technik, die Sie kurz angeschildert haben, da von dem Hof, da ein bisschen Hyperventilation beinhaltet, ist es doch so, dass der Akzent auch durchaus auf diesem Hypoxie- also diesem dieser kurzen Sauerstoffuntersättigung durchaus auch liegt, der spielt, glaube ich, bei den anderen Techniken in dieser gezielten Weise nicht so eine Rolle mhm. und wird ja auch nicht in der Deutlichkeit hervorgebracht, sondern es ist mehr so ein Begleiteffekt, mhm. sage ich jetzt mal. Obwohl der dennoch so eine eigentümliche Wirkung haben kann und mich hat es natürlich auch dann viel beschäftigt, wo ich ja diese Nachphase doch mhm. stärker in diese Betrachtung da einbeziehen musste, wie ich dann immer mehr gelernt habe. Da mich natürlich schon dann verschiedene Effekte interessiert. Man muss ja auch daran denken, dass zum Beispiel so eine forcierte verengung der gefäße durch die starke atmen natürlich was passiert denn, wenn ich dann aufhöre zu atmen
0: mhm
1: dann blühen, so habe ich mir das vorgestellt, und so fühlt sich das auch an, dann blühen die Hirngefäße auf einmal wieder auf. Genau. Weil auf einmal werden sie wieder massiv durchblutet, 30 Prozent mehr Blut auf einmal drin und so weiter. Das führt auch zu ganz starken Wohlgefühlen, Entspannungsgefühlen, also wie gesagt, postorgasmisch zum Teil anzusprechen. Und wenn man die Leute sieht, wie die sich verhalten, auch untereinander in so einem Ausnahmezustand, der dann nach der Atmung da ist, hat das auch starke Ähnlichkeit mit so postorgasmischen hm. Szenarien da. Das ist ganz interessant. Also
0: ich hoffe wirklich, wir, wir ja. werden das Gespräch ja irgendwann noch mal ein bisschen fortsetzen, ja. vielleicht auch online, wenn ja. es leichter ist. Was ist am vielleicht zum Schluss des Gesprächs für ja. Sie noch wichtig zu erwähnen, was Atmung angeht? Was haben wir noch nicht besprochen? Also ich hätte auf jeden Fall ja. eine Frage noch zum Lachgas, weil Sie ja. auch da Erfahrung ja. mit haben. Ja. Ich habe da auch ein bisschen experimentiert, weil es auch mhm. so gerade ein bisschen propagiert wird, dass das ja. irgendwie ähm, gerade noch so bestimmten Atemtechniken, so ein One-Shot ja. hinterher noch ja. irgendwie was, was bewirken soll. Ja. Ich So meine persönliche Erfahrung ist eher ja soll dissoziativ sein. Ja. Yeah. Ja. Irgendwie so ganz gefällt es mir nicht, der Zustand ja. ist nett. Aber ich weiß nicht, so, so ganz mein Ding ja. ist es nicht vom Gefühl her.
1: Ja, also ich würde gerne noch was ganz anderes sagen. Also okay. äh, wir können gerne noch mal über Lachgas sprechen. Also das ist natürlich schon ein interessantes Material. Aber Sie haben vollkommen recht. Also unsere Versuche, wir haben ja auch richtige Studien dazu gemacht, zu Lachgas, mhm. ähm, haben auch gezeigt, dass die Leute doch weitgehend abwesend waren mhm. und sich auch an fast nichts erinnern konnten. Mhm. Wir haben ja zum Teil dann auch vorher die Sachen selber testen müssen. weil also wir so Pilotversuche machen, um zu gucken, äh, wann sind die vollkommen weg? Und dann haben wir das natürlich auch an uns getestet und haben halt festgestellt, dass es da also schon bei relativ geringen Dosierungen doch eine komplette Abwesenheit da ist. Also dissoziativ haben sie es genannt, also so abgesondert, dass man sich selber kaum noch wahrnimmt. Mhm. Interessant war, dass die Leute trotzdem auf den Fragebögen ziemlich äh, genaue Antworten gegeben haben. Okay. Also was dann doch wieder dafür spricht, dass da doch irgendwie was wahrnehmbar war von, aber nicht wirklich. Also Und dass das jetzt im Zusammenhang mit Artentechnik angeboten wird, habe ich noch nicht gehört. Mhm. Kritisch ist ja beim Flachgas, das sei noch kurz erwähnt, also einmal auf Dauer führt es zu Nervenschädigungen, erheblicher Art.
0: B2 ähm, wird irgendwie verbraucht, ja, glaube ich.
1: Ne? Ne, äh, das ist mal das eine. Und das andere <lacht> ist halt, dass man es auf gar keinen Fall pur nehmen darf, mhm. weil man dann unter Umständen äh, keinen Sauerstoff bekommt. Weil mhm. CO, das N2O, also Stickstoff mit Sauerstoff, ist natürlich kein Sauerstoff. Das heißt also, sie können daran ersticken. Das darf man nicht vergessen. Ne, weil gerade bei dauerhafter Einatmung durch irgendein so Gerät oder so, da kann das ganz leicht passieren. Ne? also Das ist auf jeden Fall und, richtig, das sollte man nicht dauerhaft einatmen. Deswegen, das ist halt einmal
0: dann wieder Sauerstoff ja, hinterher, genau. das ist so abwechselnd so ein bisschen. Euer, mhm.
1: Im Grunde ist das natürlich ungefährlich, erzeugt einen relativ kurzfristigen Rauschzustand, der auch äh, nicht uninteressant ist, aber auch nicht wirklich interessant ist, mhm. weil man ja kaum kohärente, keinen kohärenten Erlebnisfluss in dem Sinne mehr so hat. Und wenn, dann ist es eher so ein ziemlich abgehobener Zustand, vielleicht auch von so einer gewissen Euphorie oder mhm. auch von so einer Befindlichkeit, wo man denkt, man erkennt jetzt gerade irgendwas Großes. Aber wie schon der berühmte Religionspsychologe William James etwa 1912 gesagt hat, äh, nachdem er dies Lachgas probiert hatte, ich wähnte mich immer vor einer großen Erkenntnis und habe dann auch irgendwas hingeschrieben, aber es war danach nur unsinniges Gekrickel. Okay. Also das, Churchill hat angeblich
0: das auch viel ah, genommen.
1: Ja, okay. war ja auch lachgas lachgasabhängig. Okay. Also da gibt es schon eine interessante Geschichte. Ja, wenn es nochmal darum geht, was könnte noch von äh, ja. besonderem Interesse sein? Ja, ich würde sagen, also äh, die Erforschung des Hyperventilationsatmen im therapeutischen Zusammenhang. Wir haben da einiges geleistet, aber die ist nach wie vor sehr inkonsistent und unvollständig mhm. und da möchte ich auch kurz sagen, warum das hat mit einem ganz einfachen Ding zu tun, der erste Typ, der das entdeckt hat Leonard Orr, der in den 70er Jahren bei einem Suizidversuch äh, dahinter gekommen ist, dass das verstärkte Atmen, vielleicht den Panikzustand, den er hatte in der Badewanne wohl, äh, hat er dann ist dann in diesen Panikzustand und dann hat er massiv hyperventiliert und dann ist er in dieses total relaxte Gefühl offenbar gekommen und hat gesagt, Mensch, das ist ja eine interessante Sache, der hat das dann verkauft, weil was war Leonard Orr von Beruf, ein amerikanischer Verkäufer. Was hat der gemacht? Der hat den Leuten erzählt, ihr könnt dadurch reich werden, glücklich werden, äh, eure Probleme verschwinden, ihr werdet wohlhabend und so weiter. Also so richtig amerikanischen Scheiß Ja, hat er daraus gemacht. Er hat auch ein paar interessante Ansätze geliefert, aber im Grunde war das ein reiner Geschäftsmann, der da das Ganze so gedeutet, interpretiert und erforscht, in Anführungsstrichen, hat, dass seine Verkaufstätigkeit dadurch irgendwie beflügelt wurde. Das heißt, also es ist ein Mann, der eigentlich mit vollkommen falschen Motiven herangegangen ist und der auch kaum was objektiv im hat, der auch keine wissenschaftliche Qualifikation hatte. Also das war Nummer eins. Dann kam Nummer zwei. Und das ist fast genauso ein großes Unglück. Dann kam nämlich Stanislav Grof und hat seine aus, aus den LSD-Räuschen generierten Theorien einfach auf das Atmen draufgeklatscht und hat gesagt, das ist genau das Gleiche. So, was denkt jetzt derjenige, der sich mit diesen Sachen beschäftigt? Der denkt, das ist doch schon komplett erforscht. Der Ohr hat da Bücher drüber geschrieben, der Grof hat das beforscht, da gibt es noch zwei, drei andere. Vollkommen. und der Fakt ist, kompletter Unsinn. Das Atmen ist nie wirklich beforscht worden. Nie ist jemand mit einer gewissen Objektivität da rangegangen und hat sich wirklich mal diesen Gesamtprozess angeguckt und was da wirklich passiert und zwar ohne Vorurteile, ohne Verkaufsstrategie im Kopf oder irgendwelche Sachen. Und das ist das größte Bedauern meinerseits gegenüber dem Atmen, weil ähm falsche Theorien, unvollständige Theorien und dadurch bedingt eine Nichtausforschung dieser unkonventionellen, äh, gefühlsintensivierenden, fraglos auch therapeutisch nutzbaren Methode und dadurch ist die auch im ganzen schulmedizinischen Rahmen nirgendswo reflektiert worden ja. jemals, weil man gesagt hat, obskure Typen amerikanischer Schwachsinn und so weiter und ich kann nur sagen, auch meine eigenen Erfahrungen und auch meine gesamten Forschungserfahrungen sprechen eindeutig dafür, dass man mit dieser Artentechnik in dieser etwas abgespeckten Version, wie wir die hier im Therapeutischen Atmen, also also CO2 nicht bis 500 atmen, wie verrückt, sondern bis zur Hälfte und das therapeutisch nutzen, wenn man das in einen psychotherapeutischen Prozess, zum Beispiel in Reha-Kliniken oder irgendwo einbetten würde. Das ist eine hochwirksame Technik, die genau diese Dinge zutage fördert, die in der konventionellen Psychotherapie keinen ausreichenden Platz haben, nämlich Emotionalität Abreaktion, herauskommen aus Spannung, auch mal was rausschreien, auch mal wirklich mit den Gefühlen in Kontakt gehen. Das ist genau das, was uns eigentlich in der Psychotherapie fehlt. Und wo hier eine ohne Drogen auskommende massiv wirksame Methode da ist die ungefährlich ist, die problemlos anwendbar ist und die trotzdem keinerlei Resonanz gefunden hat aus meiner Sicht durch mhm. diese obskuren Forschungen und durch diese komischen Etikettenschwindel, der da betrieben wurde. Also da ist noch viel zu tun und mhm. aus meiner Sicht ist es so, dass nicht die Psychedelika, mit denen ich mich ja sehr beschäftigt habe, wirklich groß werden, sondern diese Methode. Okay. Die hat ein enormes okay. Potenzial, ist gefahrlos anwendbar, kann jederzeit atmen kann jeder äh, angewandt werden. Auch äh, Erkrankungen sind da kaum hinderlich bei dieser Methode. Also da kann man richtig viel mitmachen. Man muss es nur konsequent einbetten und man muss es wirklich wieder mehr ins Auge fassen, dass mhm. diese Artentechniken ein enormes Potenzial haben zur äh, psychophysiologischen Regulation der menschlichen Psyche. Auch.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Ich hoffe, das wird nicht das äh, einzige Gespräch ja. bei uns bleiben. Ich danke ganz herzlich ja. für die Zeit und das Gespräch.
1: Gerne. Ja, war sehr interessant.
0: Danke.